1: 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 김순혜입니다 아침 식탁에 자주 오르는 바나나 오늘도 과일 접시 한켠에 잘라서 올려놓았습니다 저희 둘째는 바나나를 엄청 좋아해서 거의 대부분을 자기 접시로 가져갔지요 노란 껍질에 검은 점이 생기기 시작하는 시점을 잘 익은 바나나는 우유와 함께 믹서에 갈아서 바나나 우유로 만들어주면 너무 맛있는 간식이 됩니다. 방과 후에도 커다란 바나나 하나를 뚝딱 먹고는 밝은 미소를 지어보이는 둘째의 그 모습을 보고 싶어서 바나나를 늘 떨어지지 않게 사다 걸어놓곤 합니다. 바나나에 있는 비타민은 피부 미용과 피로회복에 좋고 바나나가 가지고 있는 식이섬유는 변비에 좋다고 하네요. 또 바나나에 있는 펙틴 성분은 단기능을 강화하여 설사를 예방하기도 한답니다. 바나나에는 지방, 나트륨, 콜레스테롤이 없어서 다이어트에 좋고 칼륨은 붓기와 냉증에도 도움이 되고 베타카로틴은 면역력을 높여주고 활성산소를 억제하여 항암효과에도 도움이 된다니 바나나 하나에 이렇게 많은 효능이 있다는 게 놀랍습니다. 그런데 저는 사실 이렇게 좋은 점이 많은 바나나를 그다지 좋아하지 않았습니다. 정말 배가 고플 때는 할수 없이 먹지만 일부러 먹지는 않는데요. 그 이유는 제가 처음 접한 바나나 때문입니다. 제가 어렸을 때는 바나나가 흔치 않았는데요. 그래서 처음 바나나를 알게 된 것은 진짜 바나나가 아니라 바나나킥이라는 과자를 통해서였습니다. 노랗고 달콤하고 입안에서 사르르 녹는 그 과자를 먹으며 그것이 바나나일 것이라고 믿고 있었습니다. 그런 저에게 언젠가 진짜 바나나를 먹을 기회가 생겼는데요. 저는 바나나 과자의 맛을 기대하며 바나나를 한입 베어 물었습니다. 그런데 왜? 이게 진짜 바나나란 말이야? 하면서 먹다 말고는 바나나를 다시 뚫어져라 쳐다보았지요. 진짜 바나나는 제가 생각했던 바나나킥의 맛과는 많이 달랐습니다. 그때부터 저는 바나나를 좋아하지 않았던 것 같습니다. 요즘 복음이 그런 것 같습니다. 제가 맛보았던 바나나킥처럼 달콤하게 아이 입맛에 맞춰져 전해지다 보니 정작 진정한 복음을 접하게 될때 적지 않은 사람들이 충격을 받기도 하고 심지어는 복음을 거부하게까지 되기도 합니다. 교회를 오래 다녀도 무엇을 믿는지 모르고 복음의 내용을 정확히 모른 채 그저 교회의 프로그램, 사람들과의 교제에만 관심을 가지고 다니는 분들도 꽤 계십니다. 아마 처음부터 바나나킥 복음을 맛보았기 때문은 아닐까요? 바나나킥은 혀끝에 달콤한 맛만 있지 영양면에서 아무 도움이 안 됩니다. 그런데도 우리의 손은 자꾸만 바나나킥으로 갑니다. 우리가 누군가에게 복음을 전할 때 정확한 복음을 전하고 있는지 돌아보길 바랍니다. 교회 다니면 얻게 되는 현실적 이익을 말하며 그저 발걸음만 인도하고 있지는 않은지 어린아이에게 전하는 것 같이 하여 장성한 이들의 음식을 먹지 못하게 하고 있는 것은 아닌지 참된 복음은 우리의 삶을 완전히 바꿔놓는 능력이 있는데도 불구하고 우리는 아무것도 손해보려 하지 않고 변하지 않은 채 지적으로 동의하고 믿는다는 말만을 고백하게 하고 있지는 않은지 예수님을 믿는 것이 죽은 후에 필요한 보험가입 정도로 설명을 하고 있지는 않은지 말입니다. 죽을 수밖에 없는 우리 죄 때문에 십자가에 돌아가신 예수님의 그 고귀한 사랑이 돼지에게 던져진 진주처럼 진흙에 뒹굴고 있게 한 것은 우리의 책임이 아닐런지요. 어쩌면 우리조차 그 진주의 가치를 모르고 있는 것은 아닐런지요. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기 노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 갈라디아서 1장 6절에서 10절의 말씀입니다. 사도바울은 갈라디아서 1장에서 다른 복음은 없다고 말합니다. 은혜의 복음에 사람들에게 기쁘게 하려고 그 어떤 것도 추가하고 왜곡시켜서는 안 된다고 합니다. 고린도후서 13장 5절은 우리 안에 정말 믿음이 있는지 날마다 확인하라고 하시지요. 입술로만 고백한 믿음이 아니라 삶 가운데 주님을 내 주인으로 모시고 살아가게 될때 영양가 있는 복음을 살아내며 구원을 이루어가는 것 아닐까요? 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리를 십자가 보혈로 영원한 생명을 주신 예수님의 은혜와 창세전에 우리를 예정하시고 선택하셔서 아들을 보내신 그 사랑과 지금도 우리 안에 내주하시며 우리를 하나님 나라로 견인해 가시는 성령님의 역사를 믿으며 이 복음이 세상 끝까지 바르게 전해지기를 기도합니다. 오늘도 바나나킥으로 가는 손을 돌리고 진짜 바나나에게로 향하며 내 안에 주신 구원의 확신을 붙잡고 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가는 하루 되기를 소원합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 마태복음 13장 10절에서 17절의 본문으로 하나님 나라의 비밀이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
2: 오늘 우 주신 말씀 마태복음 13장 10절로 17절까지 말씀입니다. 한 목소리를 읽습니다. 시작. 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 물어 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 거기는 그 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고르침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 보기 있더다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 해도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 해도 듣지 못하였느니라. 아멘. 하나님 아버지 저희들이 주님을 기뻐하고 주님의 기쁨 되기 위하여 이 예배 자리에 나왔습니다. 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 하셨사오니 날마다 순간마다 늘 하나님을 기뻐하게 하시고 그리고 주님의 기쁨 우리 안에서 떠나지 않게 하여 주옵소서 말씀을 듣습니다 말씀이 우리 인생에 능력되게 하시고 기쁨되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 하나님 나라는 어디 있습니까? 여기 있다고도 못할 것이고 저기 있다고도 못할 것이고 하나님 나라는 우리 안에 우리 사이에 있다고 말씀하셨습니다 그 하나님 나라가 이땅 가운데 임할 때 우리는 놀랍게도 이 세상이 살아가는 사람들과는 전혀 다른 삶을 살기 시작하는 것입니다. 하나님의 나라를 살면서도 여전히 이 땅의 사람들과 구별되지 않는 삶을 산다면 하나님 나라가 내 안에 없기 때문이겠죠. 우리 안에, 우리 사이에 하나님 나라가 임하지 않았기 때문이겠죠. 어떻게 하나님의 나라가 왔는데도 불구하고 이 땅의 나라와 이 땅의 사람들과 이 땅의 백성들과 구별되지 않은 삶을 살수 있겠어요 그리고 예수님께서는 이 땅에 하나님 나라를 선포하기 위해서 오셨습니다 이 땅의 나라가 병들었고 부패했고 가망이 없기 때문에 이 땅에 답이 없기 때문에 이 땅의 백성들이 해답이 아니기 때문에 하나님 나라를 이 땅에 소개하기 위해서 오신 것이고 하나님 나라를 끌고 오신 것이고 하나님 나라로 침투해 들어온 것입니다 그분은 오셔서 때가 찼다 때가 가까웠다 이제 하나님 나라가 바로 너희들 곁에 있다고 말씀하십니다 그러나 2000년이 지난 지금까지도 우리는 하나님 나라보다 이 땅의 나라에 관심이 많아요 우리는 여전히 이 땅의 것들을 구하기 위해서 하나님께 가까이 다가가는 것지도 모르죠 아니 어쩌면 대부분이 그렇게 살아가고 있는 것입니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 선포하시고 하나님 나라 백성으로 어떻게 살아야 하는지에 대해서 말씀해 주러 오셨는데 우리는 여전히 땅의 나라에 너무 관심이 많아요 우리는 이 짧은 생애 동안 어떻게 살아야 할 것인가 무엇을 가장 우선순위에 두고 살아야 할 것인가 어떤 삶이 그리스도를 따르는 삶인가 어떤 것이 크리스천의 진정한 본질인가를 다시 한번 확인할 수 있게 되기를 바랍니다 그분은 말씀하셨어요 그분은 말씀을 선포하러 오셨습니다. 오늘 우리가 읽은 마태복음 13장, 이 말씀은 우리가 천국장으로 불러도 될 거예요. 이 마태복음 13장에만 천국 비유가 7가지나 들어있습니다. 시뿌리는 자의 비유, 가라지 비유, 겨자씨 비유, 누룩 비유, 보화비유, 진주비유, 그물비유 이런 비유를 들어서 계속 하나님 나라를 말씀하신 것이죠. 왜 하나님 나라를 비유로 말씀하십니까? 좀딱 부러지게 얘기해 주지 않고 그래 보이지 않는 하나님 나라 그 하나님 나라를 우리한테 어떻게 말씀해 주실 수 있겠어요? 그래서 비유로 말씀하십니다. 오늘 우리가 읽은 본문 10절에서 17절까지 말씀 그 앞에 말씀은 씨 뿌리는 자의 비유라고 하는 하나님 나라의 비유가 들어있어요. 하나님 나라는 마치 농부가 씨를 뿌렸을 때그 씨가 어떤 상태에 떨어지는 자에 따라서 다른 형태로 나타날 수 있다는 것이죠. 씨를 뿌렸습니다. 그러나 그 씨를 받아들인 밭은 어떤 상태입니까? 길가밭도 있고 돌짝밭도 있고 가시덤불밭도 있고 그리고 좋은 옥토밭도 있다는 것이에요. 동일한 씨가 떨어졌습니다. 그러나 길가밭에 떨어진 씨앗은 금방 새가 와서 뭐가 치웠다는 것이죠. 돌짝밭에 떨어진 것은 잠시 뿌리가 나는가 했더니 태양이 장렬하게 떠오르니까 그냥 말라서 죽어버렸다는 것이죠 그리고 가시덤불밭은 제법 뿌리가 내리고 뭐가 좀 자라나는가 했더니 가시덤불에 막혀서 염려와 근심에 막혀서 돈 걱정에 막혀서 욕망에 막혀서 열매 맺지 못하는 것이 되고 말았다는 것이죠 그러나 좋은 밭에 옥토에 떨어졌더니 그 씨는 100배, 60배, 30배 열매가 생겼다고 말합니다 예수님께서 이 비유를 어디서 말씀하셨을까요? 갈릴리 호수가에 그날 나가셨습니다. 많은 사람들이 모였어요. 왜 모였습니까? 이날 따라 주님의 말씀을 들으러 모인 것입니다. 그리고 느닷없이 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀을 시작하십니다. 예수님께서 하나님 나라의 비유를 씨뿌리는 자로부터 시작했다는 것은 의미심장합니다 제자들이 있는데 무슨 말인지 모르겠어요. 그 제자들이 예수님한테 다시 설명을 요구합니다. 예수님이 왜비유로 말씀하십니까? 좀 알아듣기 쉽게 말씀해 주세요. 그게 오늘 본문 내용이에요. 그때 하나님께서는 뜻밖, 예수님께서는 뜻밖에도 하나님 나라는 비밀이라고 말씀하십니다. 오늘 본문을 한번 더 읽어볼까요? 10절, 1 1절 한번 더 읽어보겠습니다. 시작! 세자들이 예수께 나와 이르되, 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하십니까? 대답하여 이르시되, 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나, 그들에게는 한이 되었나니? 첫째, 천국은 비밀이라고 하는 것입니다. 이 비밀이라고 쓰인 단어는 미스테리온이라는 단어는 영어로 미스터리로 번역이 된 단어예요 어원이죠. 그리고 시크릿 비밀이라는 뜻이 있습니다. 미스테리는 신비한 거예요. 또한 가지 뜻은 또 감춰져 있다는 뜻입니다. 여러분 하나님 나라는 신비할 뿐만 아니라 비밀스러운 뿐만 아니라 감춰져 있다는 거예요. 그래서 비유로 말씀하신다고 지금 우리에게 일러주시는 것이죠. 비유란 원래 뜻이 곁에다가 뭘 두다 사물을 두다는 뜻이에요 비유한다는 것은 A를 설명하기 위해서 옆에 B를 두는 것입니다 B를 통해서 A가 분명히 더 드러나도록 하는 거예요 보이지 않는 하나님 나라를 어떻게 드러나게 할수 있겠습니까? 우리가 눈으로 보는 어떤 사물 현상 이미지를 곁에 둠으로써 하나님 나라가 분명하게 부각되도록 드러나도록 하는 말씀이라는 것이죠 그래서 보이지 않는 하나님 나라지만 그를 마치 농부가 씨를 뿌렸을 때 밭의 상태에 따라서 어떻게 열매 맺는가를 보면 하나님 나라가 거기 어떻게 어떤 형태로 임하는지를 알수 있다는 것이죠 왜 비유로 말씀하십니까? 예수님께서 뜻밖 비밀이기 때문에 비유로 말씀하시고 두 번째 허락된 사람은 알아듣겠지만 은그 비밀을 알아듣지 말아야 할 사람은 알아듣지 말아야 된다는 거예요 복음을 전하면 다 듣습니까? 다 믿습니까? 전도하면 다 괴로웁니까? 그래요 오는 사람 있고 오지 않는 사람이 있습니다 하나님 말씀이 선포되어도 믿는 사람이 있고 믿지 않는 사람이 있어요 믿는 채 하는 사람이 훨씬 많습니다 하나님께서 비유로 말씀하셨을 때이 비유는 알아듣는 사람에게는 허락된 비밀이고 알아듣지 못하는 사람은 허락되지 않은 사람이라고 말씀하십니다 아니 모두 다 구원을 이르게 하는 게 하나님의 뜻 아닙니까? 모든 사람이 구원받는 것이 하나님의 진정한 의도 아닙니까? 왜 그렇게 말씀을 하셨을까요? 예수님께서는 지금 이 시점, 이곳, 이 자리에서 그렇게 나뉘어야할 이유를 말씀하십니다. 모를 사람은 몰라야 한다는 거예요. 여러분 지금은 바리새인들은 못 알아들어야 돼요. 종교인들은 못 알아들어야 돼요. 예수님은 지금 3년간 앞으로 공생회를 시작하실 것입니다. 예수님은 끊임없이 말씀하실 것입니다. 제자는 알아들어야 돼요. 구원받을 사람 알아들어야 돼요. 그러나 예수님을 못 박을 사람들은 지금 알아들으면 안 된다는 거예요. 그래서 예수님께서 신기하게도 비유로 말씀하심으로서 지금 알아들어야 할 사람, 지금 알아듣지 말아야 할 사람들을 구분한다는 거예요 본인들은 몰라야 된다는 것입니다 당사자들은 그래서 비유는 이게 능력이 있다는 것이죠 여러분 비유란 알아듣는 사람은 많지 않아요 사실은 제자들도 못 알아들었어요 그래서 물어본 거 아니에요 무슨 말씀하시는 겁니까? 여러분 하나님 나라는 이렇게 감추어져 있는데 놀랍게도 예수님께서 제자들에게는 질문하게 하고 답변해 주신다는 것입니다 저는 여러분들이 예수님의 제자가 되기를 축원합니다 제자가 되는 분은 물을 자격이 있어요 제자가 되면 주님께서 답해 주십니다 저는 교회 나오자마자 예수님 제자가 되기로 결심했어요 그래서 예수님한테 끊임없이 성경을 읽으면서 모르는 걸 물었습니다 좀, 좀 알게 해 주세요 깨닫게 해 주세요 주님이 어떻게 응답하셨을까요? 즉각 즉각 응답해 주십니다. 궁금하게 여기면 그 주일 설교 주제가 바로 궁금하게 여기던 바로 그거예요. 깜짝 놀랍니다. 여러분. 저분이 나를 알고 지금 설교하나? 내 궁금증에 답하기 위해서 저렇게 설교를 해 주시나? 그렇게 알아듣게 됩니다. 누가 테이블 갖다 줘요. 누가 CD를 갖다 줍니다. 알고 싶었던 게그거다 들어있어요. 누가 책을 선물해. 책을 보면 그 책이 제가 궁금히 여겼던 주제들이에요. 그렇게 1년을 계속 하나님이 응답해 주시는 것을 경험했습니다. 저는 여러분들이 하나님이 지켜보신다는 걸 기억하십시오. 네. 여러분들의 궁금증을 귀하게 여긴다는 걸 물어보십시오. 솔직하게 물어보십시오. 아는 체 하지 마십시오. 사실 우리는 아무것도 모르지 않습니까? 하나님 나라에 대해서 우리가 뭘 알아요? 하나님 나라 가르쳐주세요. 보여주세요. 들려주세요. 그게 솔직한 거 아닙니까? 다 아는 것처럼 살았던 사람들이 바리새인들이요. 밤에 니고데모가 찾아왔어요. 니고데모는 지도자예요. 이스라엘에 존경받는 사람입니다. 그랬더니 예수님께서 니고데모하고 무슨 대화나 제대로 했겠습니까? 그 사람하고 보면은 요한복음 3장에 보면요. 3장 2절에 보면 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수없음이나이다 좋은 말 하지 않았어요 네, 예수님 보니까 당신 하나님한테 좀은 봤는데 그 기적 아무나 행하지 못합니다 내가 보니까 예수님 당신 대단하십니다 근데 예수님께서 대답하여 뭐라고 래요 무슨 대답을 했습니까? 진실로 진실로 내게 이어노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 여러분 이렇게 냉담한 대화가 어디 있어요 당신 보니까 대단한 사람입니다 근데 내가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 못 본다는 거예요. 이렇게 차가운 응대가 어디 있습니까? 무슨 말을 하고 계신 거예요? 너 지금 안다고 하지만 아무것도 모른다는 거예요. 내가 나를 알아? 사실 그 얘기예요. 너는 처음부터 새로 시작해야 돼. 그게 내가 물과 성령으로 거듭나야 된다는 거예요. 지금까지 내가 안다고 하는 것 그런 지적인 교만 가지고는 아무것도 모르고 있다는 거예요. 너는 거듭나야 된다는 거예 너는 새로 시작해야 된다는 거예요 어쩌면 이 시대 기독교인들은 전부 새로 시작해야 돼 그렇게 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다는 거예요 베드로는 뭘좀 아는 척했어요 사람들이 나를 누구라 그러냐 아, 뭐 엘리야라 그러기도 하고 세례요한이 다시 왔다고도 그럽니다 너희는 나를 누구라고 그러냐 주는 그리스도시요 하나님의 아들입니다 그래 바요나 시모나 내가 복이 있다 너를 알게 하니는 세상의 사람이 혈육이 아니라 하나님 아버지께서 알게 하신 거야 그렇게 말했던 베드로가 어떻게 돼요 그래서 이제 알아듣는가 하고 예수님께서 이제 내가 십자가를 져야해 내가 예루살렘에 가서 대제사장들과 서기관들에게 핍박을 받고 죽은 지 사흘 만에 다시 살아나야 하리라 안 됩니다 주님 그러시면 안 됩니다 우리는 어떡하라고요 예수님께서 뭐라 그럽니까 16장 마태복음 23절에 보면 사탄아 내 뒤로 물러나라 내가 나를 넘어지게 하는구나. 내가 지금 하나님의 나라의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는구나. 여러분 주님 바로 가까이 있어도 사탄의 밥이에요. 예수님 바로 곁에 있어도 우리는 사탄의 밥이라는 거예요. 여러분들 교회 다닌다고 안심하지 마십시오. 우리는 한순간에 넘어지는 사람들이에요. 하나님 나라에 견고하게 우리가 들어가 있지 않으면 거듭나지 않으면 그런 일이 일어난다는 거예요. 물과 성령으로 거듭나야 그때 비로소 우리는 하나님 나라의 지극한 평강을 누리게 될 것입니다. 그렇지 않으면 우리는 날마다 순간순간 냉탕 온탕이에요. 조금 됐나 하다가 안 됐고 뭘좀안아 하다가 또 넘어지고 수시로 그런 어려움을 겪는 것입니다. 수시로. 이 천국의 비밀이 너희에게는 허락되었다고 말씀하시고 아직까지도 아무것도 깨닫지 못하는 제자들에게 그나마 말씀을 해주세요. 제자니까. 솔직하니까. 모르니까. 모르는 걸 모른다고 하니까. 여러분 신앙에 아는 체 하는 게 제일 고질병이에요. 모르면 정확히 몰라야 돼요. 모르는 거 부끄러운 거 하나도 없습니다. 누가 알겠어요. 적어도 하나님께는 솔직하게 물어야 되지 않겠습니까? 제가 이거 깨달아지지 않습니다. 모르겠습니다. 가르쳐주세요. 사람한테 묻지 마세요. 사람은 잠깐 도움이 될 거예요. 그러나 우리 주님께서 약속하셨어요. 성령이 내게 오면 너희가 의에 대하여, 심판에 대하여 정확히 알게 될 거라고 말씀하십니다. 그분한테 여쭤보게 되기를 축원합니다. 예수님께서 그렇게 비유로 말씀하시고 나서 이 비유가 가지는... 영적 비밀을 다시 하나 말씀해 주세요. 12절 말씀 같이 한번 볼까요? 물럿 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 여러분 영적인 세계는 비닉빈 부익부예요. 세상은 그걸 불이라고 말합니다. 그것 때문에 혁명이 일어나요. 그러나 영적 세계는 여러분 기억하십시오. 비닉빈 부익부예요. 하나님 나라가 임하면 점점 점점 부유한 삶을 누리게 됩니다. 그러나 하나님 나라가 여러분들 그 안에 임하지 않을 때는 세상에 가진 것들도 다 빼앗기게 될 거라는 거예요. 그렇죠. 한순간에 다 없어지죠. 믿고 의지했던 것들, 내가 힘이라고 생각했던 것들, 나를 나답게 비춰주는 것이라고 생각했던 것들 한순간에 다 없어지고 사라질 것들이에요. 다 빼앗깁니다. 다 없어집니다. 그래요. 이 영적 비밀에 대해서 예수님께서 마태복음 25장간 뭐라고 말씀하십니까? 달란트 비유를 통해서 말씀하세요. 어느 주인이 갈때 종한테 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 맡기고 갔어. 와보니까 다섯 달란트 난 가진 종이 또 다섯 달란트를 이렇게 불려서 열 개를 만들고 말이야. 두 달란트 받은 종은 또두 달란트를 더 만들어서 네 개를 만들고. 그런데 한 달란트 받은 종은 말이야 땅에 묻었다가 그걸 도로 가져왔어요. 내가 주인이 이걸 그냥 그대로 귀하게 여기는 줄 알고 그냥 드립니다. 주인이 뭐라고 했겠어요? 이 악하고 게으른 종아 응? 차를 은행에 넣어서 이자라도 받지. 뭐 하는 짓이냐, 이게. 그걸 빼앗아서, 그한 달란트 있는 사람에게 한 달란트를 빼앗아서, 열 달란트를 만든 사람한테 주어버린다는 거예요. 여러분, 하나님이 무슨 정에 이끌려 사는 분 아닙니다. 우리는 하나님이 사랑이시라고 그런 게 정이 많은 줄 알아. 정남이 떨어지는 분이에요. 혼동스러우면 안 됩니다. 사랑은 정과 달라요. 그 달란트 비유 다음에 열 처녀 비유가 나와요 다섯 처녀는 기름이 있었어요 다섯 처녀는 신랑 오는데 기름이 떨어졌어 서로 나눠달라니까 안 나눠줘요 사다 써라 살아간 사이에 신랑이 들어와서 이미 결혼자치 끝나버렸어요 그 다섯 처녀들이 뭐라 그래우리 어떤 관계인데 그래도 정을 생각해서 우리도 넣어줘야지 끝났습니다 여러분 영적인 세계는 끝났어요 우리가 가지고 있는 이런 얼기설기 얽혀있는 정을 가지고 하나님 나라를 보지 마십시오 예수님께서 훨씬 냉정하게 말씀할 때가 많았습니다. 다정다감한 얼굴은 잠시예요. 많은 경우 예수님께서는 3년 동안 바리새인들과 디베이트를 많이 하셨어요. 언쟁하면서 예수님께서는 독서를 퍼붓다시피 합니다. 이 독사의 자식들아, 이 회칠한 무덤 같은 사람들아. 응? 그리고 그들이 가지고 있는 속을 꿰뚫어보셨어요. 그렇게 살 바에야 차라리 눈을 빼버려라, 손을 잘라버려라, 다리를 잘라버려라. 불구가 되어서 천국 가는 게 사지 멀쩡해서 지옥 가는 것보다 낫지 않니? 그런 얘기를 수시로 하세요 여러분 그 얘기가 점잖은 얘기입니까? 은혜스러운 얘기예요? 아니요 여러분 영적 진리에 관한 그렇게 호락호락하게 얘기할 일이 아니에요 여러분들 듣기 좋으라고 설교하는 거 아닙니다 내 마음을 편하게 하고 위로하게 하려고 설교하는 게 아니에요 우리를 깨뜨리고 우리가 가지고 있는 생각, 고정관념 그리고 우리가 바라는 그 탐욕스러운 욕망, 그걸 깨뜨리기 위해서 하나님 말씀하시는 것입니다. 그래서 정신이 번쩍 들어야 돼요. 이 눈을 빼버리고 천국 갈까? 그런 생각이 들어야 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 비유로 말씀하신 까닭과 그 비유를 못 알아듣는 이유를 설명을 해요. 그렇게 얘기해도 못 알아듣는 이유가 뭐냐? 그게 13절부터 15절까지 말씀이에요. 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하는데 이사야의 예언이 그대로 이루어진 것이다. 이사야가 6장 9절 말씀에 그렇게 말했다. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣게 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜. 내게 고침을 받을까 두려워함이라 이렇게 말씀했다는 거예요. 왜못 알아듣냐? 왜눈 잊고 귀 있는데 보고 듣는데 못 깨닫냐? 무슨 표하냐 이게? 첫 번째, 백성들의 마음이 완악해져서 모른다는 거예요 마음이 완악하다는 게 뭘까요? 이게 원 뜻은 뭐 악하다는 것보다도 마음에 기름기가 끼었다는 뜻이에요 마음이 두꺼워졌다는 거예요 마음에 살이 쪘다는 것입니다 그래서 마음이 살이 쪄서 마음이 무감각해졌다는 거예요 그래서 무분별해졌다는 것입니다 그게 마음이 완악해졌다는 뜻이에요. 그래 여러분 우리 몸에 기름기가 끼면 어떻게 되나요? 우리 장기에 기름기가 끼면 어떻게 되나요? 비대증이 일어나는 것이죠. 잘안 되는 것이죠. 소통이 순환이 잘안 되는 것이죠. 여러분 영적인 원리도 마찬가지예요. 기름기가 끼면 둔감해진다는 거예요. 예민성, 민감성을 잃어버린다는 것입니다. 그래서 비율을 캐치를 못하는 거예요. 여러분 엔터테인먼트에 물든 교회로부터 우리가 다시 본질을 회복해야 돼요. 교회는 재미없어야 돼요. 여기 재미 찾아올 이유가 없어요. 말씀이 그 재미보다도 더 오묘한 재미라는 걸 깨달아야 돼요. 그래서 말씀으로 충분합니다. 이런 것들이 와야 된다는 거예요. 근데 말씀은 이거는 안 읽으려고, 이거는 읽으면 딱하고 이건 이건 하는 거요 과외 없나? 어디 좋은 과외 없나? 연기도 하는데 없나? 가세요. 막마 실종할 거예요. 돈만 뜯길 거예요. 처음에는 돈 요구 안 하겠죠. 마음이 두껍다. 여러분들 마음이 가난해. 왜 올해 우리가 이렇게 성경을 읽으면서 뭐 가능하면 금식도 해봐라 그러겠어요. 금식하면 몸에 기름기가 빠지잖아요. 우리가 몸에 기름기를 빼듯 영혼에 기름기를 빼는 것 그게 평강이에요 우리 마음에 덕지덕지 끼어 있는 기름기가 빠져야 샬롬 평안이 오는 거예요 의로움이 생기는 거예요 희락 기쁨이 옵니다 평강이 찾아와요 마음에 기름기가 빠져야 그래서 그 마음이 기름기가 덕지덕지 붙어있으면 귀에 들어도 무슨 말을 듣는지 눈으로 봐도 뭘 보는지를 모르기 때문에 마음으로 깨달을 수가 없고 그래서 돌이킬지를 못하는 거예요. 그래서 고침을 받을까 두려워해서 안 오는 사람들이 생긴다는 것입니다. 교회 나오면 내가 변할까 싶어서 두려워서 안 오는 사람들이 생긴다는 거예요. 교회 와서 내가 혹시라도 술을 끊게 되면 어쩌나. 내가 지금 사귀는 그 여자하고 끊어지면 어쩌나. 이 음란한 생활을 청산하게 되면 어쩌나. 그게 두려워서 안 온다는 거예요. 왜 전도했는데 교회 안 오겠어요. 그걸 더 사랑하기 때문에 그래요 음란을 더 사랑하고 술을 더 사랑하고 뇌물을 더 사랑하고 탐욕을 더 사랑하기 때문에 안 온다는 거예요 그래서 이마음이 완악한 이유를 보면 첫 번째는 지적인 교만이에요 다 안다고 생각을 해요 오늘날처럼 지적인 교만이 팽배한 시대는 없습니다 손 안에 핸드폰 하나 두면 다 안다고 생각해요 그렇죠 뭐 연예인들 이름 나오면 금방 찾아보더만 그러나 정말로 우리 인생에 중요한 걸 알고 있을까요? 인생에 태풍을 만나고 고난을 만났을 때 어떻게 살아야 하는지를 알까요? 아니요. 우린 더 몰라지게 됐어요. 그러나 마음이 완악가지고 마음에 기름기가 낀 사람들은 안다고 생각을 해요. 여러분 이 교만은 정말 우리의 마음을 병들게 합니다. 두 번째 편견이에요. 편견은 백그라운드에서 시작이 됩니다. 내가 자라는 환경이 관점을 형성하는 것이 편견이에요. 우리는 편견에서 태어나서 편견으로 자라고 편견 가운데 죽습니다. 그래서 내가 편견에 사로잡혀 있다는 걸 우리가 깨달아야 돼요. 여러분 경상도 사람은 호남 사람 싫어해요. 편견 때문에. 호남 사람들은 경상도 사람을 싫어해요. 편견 때문에. 일본 사람은 조선 사람 싫어합니다. 편견 때문에. 우리는 그런 편견에 다 사로잡혀 있다고그 편견은 우리를 가로막아서 눈을 블라인드하게 맹인으로 만들어서 보아도 보지 못하게 하고 들어도 못 보게 만듭니다 무슨 얘기를 안들고게 들리겠어요? 안 돼. 그 사람은 안 돼. 그럼 끝이죠 그 편견에 사로잡혀 있다는 거예요 세 번째로는 탐욕입니다. 욕심이 많으면 안 들려요 탐욕이라는 건 놀랍게도 가장 강력한 중력과도 같은 힘이에요 여러분 탐욕이 우리를 사로잡기 시작하면 자기 중심성의 구심력 때문에 그 안에 빨려 들어가서 모든 게 비틀리고 뒤틀어져요 그래서 탐욕스러운 사람 가보십시오. 그 사람에는 모든 관계가 뒤틀리기 시작을 해요. 그래서 욕심 많은 사람 가까이 하지 마십시오. 탐욕스러운 사람 가까이 가면 여러분 좋은 관계 되지 않습니다. 관계가 뒤틀어지고 비틀려요. 저는 여러분들이 정말 마음의 탐욕스러움에서 벗어나기를 바랍니다. 탐욕이 탐심이 죄라고 말합니다. 그래서 죄인들이란 누구냐? 교만한 사람이고 편견에 사로잡힌 사람이고 탐욕스러운 사람이에요. 성경을 곳곳이 여러분들이 서신서를 이제 읽어보십시오. 그런 탐욕스러운 사람들, 교만한 사람들, 그들의 죄를 로마서 같은 데서 얼마나 정확히 기록하고 있는지를 알게 될 것입니다. 자, 오늘 우리 말씀을 정리하십시다. 예수님께서 비유로 말씀하셨어요. 그 비유 왜못 알아듣냐? 왜그 비유가 그렇게 깊이 생각하면, 생각해도 깨달아지지 않느냐? 마음이 완악한 때문이라고 말합니다. 그러면 이 거꾸로 하면 여러분 우리가 말씀을 알아듣지 않겠어요? 어떻게 하면 말씀을 더잘 알아듣고, 어떻게 하면 그 말씀이 30배, 60배, 100배 열매를 맺게 할 것인가? 이걸 말씀을 기준으로 보면 다시 우리가 깨달을 수 있죠. 첫째는 보니까 마음이 완악해져서는 안 되고, 마음이 가난해져야 된다는 것입니다. 마음이 가난해질 때 뭐라고 말합니까? 천국이 너희 것이라고 말합니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 더이 것입니다 저는 여러분들이 마음이 가난해져서 천국이 여러분들의 소유가 되기를 추원합니다 가난한 마음, 빈 마음에 하나님의 마음이 임하신다는 것이죠 저는 여러분들이 욕심으로부터만 자유로워도 천국을 경험할 것이라고 믿습니다 그렇게 마음이 가난해지고 그 다음에 눈을 떠서 제대로 보고 귀를 열어서 제대로 듣고 그리고 마음으로 깨닫고, 그리고 돌이켜서, 돌이켜서, 니고 대명했던 것처럼 물과 성령으로 거듭나라는 건 뭐예요? 돌이키라는 것이거든요. 그래서 여러분들, 물세례 다 받으시기 바랍니다. 여러분들 다 성령세례 받으시기를 축원합니다. 그래서 거듭나게 되기를 축원합니다. 거듭남이 돌이킴이, 에요 그렇게 돌이키면 고침을 받는다는 거예요. 여러분들이 돌이키기만 하면. 고침을 받을까 두려워하는 것이 아니라 고침을 받게 된다는 것입니다 저는 여러분들이 다 고침을 받게 되기를 바랍니다 여러분 교회는 고침을 받기 위해서 오는 곳이에요 저와 여러분이 이 교회에 와서 말씀 듣고 말씀 가운데 우리가 한 가지 원하는 것이 있다면 우리가 고침을 받아야 한다는 것입니다 어떻게 고침을 받습니까? 내가 잘못됐다는 데서 출발하지 않으면 어떻게 고침을 받습니까? 내가 교만하면 어떻게 고침을 받습니까? 내가 여전히 편견에 사로잡혀 있다면 무슨 고침이 있겠어요? 내가 여전히 탐욕스럽다면 무슨 고침이 있겠습니까? 그래서 교만하고 편견에 사로잡혀서 그리고 탐욕스럽게 기도만 한다고 기도가 응답되면 불행이지 그게 행복입니까? 그런 상태에서 기도해서 기도가 응답되면 그게 불운이지 그게 행운입니까? 아니잖아요. 오늘 결론을 그렇게 말합니다. 그러나, 그러나 너희는 16절, 17절 같이 읽습니다. 시작. 그러나 너희 눈은 봄으로, 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 내가 진실로 너에게 이르니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 해도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 해도 듣지 못하였느니라 그래요 실컷 와도 실컷 들어도 설교를 실컷 들었지만 성경을 그렇게 읽었지만 우리가 보고 듣고 읽었지만 깨닫지 못하는 것은 얼마나 비극적인 일입니까? 그러나 만약에 우리가 보고 듣는 것 때문에 깨달으면 얼마나 큰 축복입니까? 왜 우리 저기 이... 찬송가 가사를 많이 쓴 페니 크로스비라는 맹인이 있으세요. 태어난 지 6주 만에 의사의 실수로 눈이 멀었어요. 그 맹인이 됐습니다. 근데 95세까지 실을 99,000편을 썼습니다. 그래서 우리 그인해하신 구세주 뭐 나의 영원하신 기업 이런 찬송가가 우리 이 찬송가에 도 21곡이 게 수록이 되어 있어요. 그분은 일생동안 장님 눈이 멀어서 맹인으로 살았지만 그러나 끊임없이 하나님의 나라를 보았기 때문에 그렇게 상상할 수 없이 많은 아름다운 시를 썼던 것입니다 그리고 찬송을 수없이 기록한 것입니다 눈을 뜨고 사는 사람은 뭘 보았을까요? 하나님 노를본게 아니라 세상 나라만 본 것이죠 세상 나라 속에 탐욕만 늘어난 것이죠 그러나 페니 크로스비는 눈이 멀었지만 하나님 나라를 보았습니다 누가 물었어요 어떻게 그렇게 감사하는 시를 쓸 수가 있습니까 답변했습니다 내가 그리스도인이라는 것만으로 나는 충분히 감사할 수 있습니다 저는 여러분이 그 페니 크로스비가 한 답변을 가슴에 새기게 되기를 바랍니다 저와 여러분이 그리스도인이라는 것만으로도 충분히 감사할 수 있게 되기를 바랍니다 만년에 물었어요 눈을 뜨시면 뭐하겠습니까 눈을 뜨고 싶지 않습니다 이 세상에 없는 것들을 너무 많이 보았습니다 저는 하나님 나라에 눈 떴기 때문에 더 어떤 것에도 눈 뜨고 싶지 않습니다. 저는 여러분들이 진정한 하나님 나라에 눈 뜨게 되기를 바랍니다. 그래 눈을 떠서 이 세상에 추한 것들만 보지 않게 되기를 바랍니다. 하나님께서 행하신 크고 놀라운 일들을 보는 눈이 되기를 바랍니다. 하나님께서 들려주시는 아름다운 찬양이 들리는 귀가 되기를 바랍니다. 산들 바람 속에서도 하나님의 속삭임을 듣고 시냇물, 겨울물 소리를 듣더라도 하나님의 사랑의 속사람이 들리게 되기를 바랍니다 그래요 우리 안에 그런 놀라운 하나님의 영광을 보는 것마다 듣는 것마다 누린다면 우리의 눈은 복이 있고 우리의 귀는 복이 있을 거예요 설교 말씀을 들을 때 말씀이 들리고 성경을 읽을 때 깨달아지고 그런 복이 임할 것입니다 그러나 그렇지 않다면 말씀하신 대로 눈을 하나 뽑고라도 천국 가는 게 낫겠죠 못볼 것만 보고 못 들을 소리만 듣고 그렇게 지옥 같은 세상을 만들어가고 산다면 무슨 소용이 있겠어요? 멀쩡하다는 것이. 사지를 갖고 산다는 것이 무슨 그렇게 큰 축복이 되나요? 자리 못 보고 못 듣는 게 낫겠죠. 오늘 주님께서는 우리에게 이 시대가 누리는 축복을 말합니다. 예수님이 오셔서 그분을 보고 그분의 말씀을 듣고 누리는 축복을 말합니다. 예수님께서 12장에 보면 그렇게 말해요. 12장 2 5절 보면은 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주재이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 옳소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 하나님께서 그 똑똑한 사람 그 잘난 사람들에게 지혜를 가르쳐주지 않고 어린아이와 같은 저와 여러분에게 이런 비밀을 가르쳐주셨다는 거예요 저는 오늘 여러분들이 하나님 나라의 비밀을 가슴에 담게 되기를 바랍니다 하나님 나라의 비밀의 주인공이신 그리스도를 여러분들 마음의 주인 삼게 되기를 축원합니다 그분의 시선이 고정되기를 바랍니다. 사람들에게 현혹되지 않고 세상의 것들에 마음 빼앗기지 않고 그분 한 분에게 온 마음과 정신과 신경이 집중되기를 축원합니다 그게 축복이에요. 그게 비밀입니다. 저는 하나님 나라의 비밀이 오늘 여러분의 삶 가운데 아름다운 그림으로 펼쳐지게 될 것을 믿습니다. 한주 동안의 삶이 그렇게 그리스도의 비밀이 여러분들의 삶을 통해서 펼쳐지는 한주대기를 추구합니다
3: j o s h u Moon and I am in f t h grade. And today we're going to be reading Mark chapter
1: 자녀들과 함께 성경을 읽는 l e 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's r e a 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 보금방송 사무실 전화번호 602. 팔육육 팔구구로 해주시면 안내해드리겠습 계속해서
0: 성령의 열매 보내드립니다.
3: 하텐서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아서에 나타나는 성령의 열매를 여러분들과 함께 살펴보는 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 지난주 성령의 열매는 하나이며 그 열매의 성격이 아홉 가지로 나타난다고 말씀드렸죠. 오늘은 성령의 열매 그첫 번째 성격으로 사랑에 대해서 말씀을 나눠보고자 합니다. 사랑은 매우 중요한 부분이어서 두 주에 나누어서 진행하려고 합니다. 성경에서 말하는 사랑에는 몇 가지가 있습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑, 하나님을 향한 우리의 사랑, 그리고 이웃을 향한 우리의 사랑 등으로 나눌 수 있죠. 이중 성령의 열매를 다루고 있는 갈라디아서 5장에서는 이웃을 향해 그리스도인들이 가져야 할 사랑에 대해서 말씀하고 계시는데요. 예수님 시대에 많은 사람들은 구약의 율법에 대해 잘못된 이해를 가지고 있었습니다. 잘못된 이해는 두 가지의 잘못된 결과를 가지고 왔죠. 첫째는 율법을 하나님의 기준이 아닌 자신들의 기준으로 해석하고 적용하는 잘못이었고 둘째는 하나님께서 주신 율법에 자신들 스스로 더 많은 내용들을 덧붙인 일이었습니다. 예수님께서는 산상수훈을 통해서 이와 같은 잘못들을 바로잡으셨고 율법의 의미를 확장시켜서 참율법의 정신을 가르쳐 주셨습니다. 마태복음 5장 21절에서 24절의 말씀을 통해서 예수님께서는 살인하지 말라는 율법이 가진 더 깊고 넓은 의미를 가르쳐 주십니다. 예수님께서 이 말씀을 하실 당시의 유대인들이나 현대 기독교인들이나 삶 속에서 실제로 살인을 행하는 일은 흔하지 않아서 대부분의 사람들은 하나님의 살인하지 말라는 율법이 자신과는 상관없다고 생각할 수 있습니다. 그러나 예수님은 형제에게 노하는 것이 심판받을 일이며 형제에게 바보라고 하는 것도 공회에 잡혀갈 일이며 형제에게 미련한 놈이라고 하는 것은 지옥불에 들어갈 일이라고 하시며 이 모두가 살인임을 말씀하시죠 예수님께서는 우리가 생각 없이 순간적으로 미움이라는 감정을 따라 내뱉는 말 한마디를 통해 형제를 살인할 수 있음을 가르쳐 주십니다. 이 얼마나 두려운 말씀인지요. 23절과 24절에서는 그러므로라는 단어로 말씀을 시작하시며 형제 사랑과 하나님을 예배하는 것을 함께 말씀하십니다. 이둘 사이에 무슨 관계가 있을까요? 창조주 하나님을 예배하는 것은 피조물인 사람이 하나님께 드릴 가장 중요한 책임과 의무이며 동시에 놀라운 특권입니다. 그러나 이 특권을 행사하기에 앞서 하나님께서 기뻐 받으실 예배를 드리기 위해서는 먼저 우리의 마음을 살피고 형제와의 관계를 바로 한 후에 하나님께 예배 드려야 한다는 것이죠. 그만큼 형제 사랑이 중요함을 가르쳐 주고 계신 것입니다. 매일의 삶 속에서 우리는 얼마나 자주 순간적인 감정을 따라 형제를 무시하거나 미워하며 말과 행동 그리고 태도나 표정으로 이웃에게 상처를 주고 낙심하게 만드는지요. 안타깝게도 많은 경우 그 대상이 우리와 가장 가까운 소중한 사람들입니다. 그렇기에 오늘 예수님의 이 가르침 앞에서 우리는 더욱 자신을 겸손하게 돌아보아야할 것입니다. 사랑하라고 주신 소중한 가족에게는 잘못하고도 사과하지 않고 주님께 회개하지 않은 채 말씀과 기도에 열심을 내고 예배와 교회 봉사도 열심히 하는 경우가 얼마나 많은지요. 저도 이 말씀 앞에서 많은 찔림이 있습니다. 여러분은 어떠신가요? 내 배우자가, 내 자녀가 아직 예수님을 믿지 않는다면 그런 나의 모습을 보고 내가 믿는 예수님에 대해 어떤 생각을 가지게 될까요? 요한 일서 3장 15절은 말합니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 가슴 떨리는 엄중한 선언입니다. 예수님은 십자가에 달려 죽기까지 완전한 사랑으로 우리를 사랑하셨습니다. 이런 사랑을 받았다고 고백한다면 우리는 사랑의 정반대인 미움으로 살아갈 수 없는 존재입니다. 예수님께 받은 십자가 사랑에 대한 감사로 그 사랑을 이웃과 나누고 전하고 관계 속에서 실천하며 살아가는 것이 하나님의 사랑에 대한 우리 올바른 태도가 아닐까요? 성령의 열매 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.